0: 知道二零二五推出这个，嗯，这个报告出来已经有一段时间了，但实际上我觉得资本市场对于它的这个，嗯，重视度还不够。很多人，特别是香港听众，因为是比较国,国内的事情嘛，我知道这是个非常非常重要的政策，但是很多人还是非常的不了解。那么，包括说到底这个未来应该怎么样去做啊？到底这个政策对中国经济的意义在哪边？我们今天呢要做一。一个非常深入的一个探讨了。那么今天找到嘉宾非常非常的我很荣幸啊，是请到了中国工程院的院士是朱高峰老师。朱院士您好，你好，啊、uh, 你好，嗯、uh,。您好，您好，朱院士也是这一次的“中国制造2025的这个项目的啊、嗯、负责人，所以在这个时间呢，是请他过来给我们来解读一下这个“中国制造2025是一个非常非常好的一个事情。朱院士嗯，讲到这个“中国制造 2025，、啊、就是很多人有一点嗯。到底就是对于这个经济方面的意义在哪边？为什么在这个时候我们要推出这样的一个宏伟的的一个计划呢？啊
1: ，我我想这样，因为中国，特别改革开放三十多年来啊，这个经济发展还是很快的。但是在经济发展很快里边的话呢，制造业在在这,里在这里面起了非常重要的作用。大概从这个二零一零年开始，我们中国制造的规模的话，在世界上边已经超过美国，在世界上边第一位
2: 了
1: 。嗯，那么，那么。当然，这个呃，因为零八年经济经济这个金融危机以后啊，世界上面这个经济格局发生了比较大的变化。呃，中国的这个经济格局也会有些变化。那么现在有人也也有的人觉得，我们知道已经发展规模这么大了，下一步是不是还要继续把制造业作为主要的这个力量去去做？或者现在的话，已经服务业已经要已经超现在已经超过制造业了，在规模上面来讲，今后是不是主要要发展服务业了？等等的话有，呃，除了国外的话呢，但是国外的情况是另外的情况了。因为西方国家的话呢，现在发觉他们在这个这实体经济方面的话呢，这几年来，呃，应该说有点削弱，这个这个这个虚拟经济搞得比较膨胀吧。
2: 嗯
1: 。呃呃，在在金融危机里边的话，受到了一些挫折吧。
2: 嗯，那么他们也是要
1: 重重新重视这个制造业的发展。嗯，同时呃，另外一些发展中国家，呃，有些就是呃，可以说是呃，比如说跟在中国后边的一些国家吧，那么他们也现在要重视制造业的发展。所以在这种情况下面，中国到底怎么办？是制造业到底放继续放在一个什么位置？嗯。在这是就是一个问题
2: 。嗯，在这
1: 个情况下边，我们作为中国工程院来讲，我们搞了一个呃重大的一个执行项目，就是要叫做中中国的一个制造强国的战略，就是要把中国打造成一个制造强国。啊，那么根据我们的建议的话呢，是建议中央政府。我们的制造业还是大而不强的、嗯，呃，在很多方面跟这个呃西方的一些主要国家之间呢，还是有比有相当的差距。嗯，当然各行业情况也不一样。浙江整体来讲，有些行业我们发展的还是比较好，嗯、但是这样的行业相对来讲还比较少。因此，我们总的来讲，我们觉得还要进一步的呃，这作为一个实体经济的一个一个一个,一个基础吧。嗯，这个制造业还要继续发展，并且不但要大，并且要做到大而强，要甚至。就要做要制造强国这么一个一个发展战略。嗯嗯,嗯
2: ，
1: 这这个当然总总体上来讲呢，我们建议分三步走，就三个十年吧。嗯，这到现在开始到二五年做完了之后，下一步的话，第二步就从二五年到三五年。嗯、第三步的话就到四五年，或者就到建国一百周年以前吧，嗯，把中国打造成为一个制造方面的强国。大体大体。
0: 明白呃，您刚刚也提到嘛，就是说这个制造业到底现在放在什么样的一个位置？因为我们经常听人在那讲说啊，现在中国应该大力发展这个服务业，然后这个这个制造业好像很多人都觉得未必要这么大力发展嘛。您认为这个制造业究竟应该放在什么样的一个位置呢？
1: 我们觉得制造业还是整个一个国民经济的一个物质基础吧，嗯，也是人们生活的一个一个一个丰富提高的一个重要的内容吧，或的，一个基本的内容吧。嗯，因此，我发展大力发展服务业，我们完全赞成。但是我们觉得服务业要跟制造业的话呢，这里边有非常紧密的关系啊。因因为现在服务业里边呢，比如说生产性服务业，那就是我跟制造业紧密结合的了，它就是为制造业服务的。那么这个当然没问题，就是要要依托于制造业来来整个一起来共同发展。另外一方面，生活性服务业，就是我们呃人的话日常这个用的这吃、个、穿用这个、这样要买这些东西，呃，这这些这些服务业对商业啊这个这个零售业啦、啊、等等餐饮业啦、啊、这些行业，这些行业的发展你要要能有钱，对不对？嗯要、嗯、要居民能够有钱，能够去消费。嗯，那么居民群众哪呢？你们发展制造业，把现在不是我们我们、嗯、呃这个工人的这个工资水平不是在不断的提高嘛？这几年提高也很快嘛。嗯、啊，那么人有了钱以后，他才可能去做生生活消费。是，是、啊、这第二方面，第三方面，也是公共服务，也像医疗啦、教育啦什么这些行业，这就是政府要要去支做这些行业。那么政府也得有钱，政府有钱，政府的税收现在很大部分也是来自于这个。制造业
2: ，嗯，呃、对
1: 对对，所以的话呢，就发展服务业跟发展制造业这两者是密不可分的，嗯、啊，密不可分。不是说我们现在要发展服务业了，我们制造业就可以放一放了。嗯，只、啊、要能够把制造业搞得更好，它的效益更好，它能够为大家提供更多的这个更好或者更好的这个物质物质这个这个产品啊，以及它的一些经济来源。嗯、所以总的大概
0: 应该是这么个关系。是，您刚才有提到这个，现在要这个振兴制造业的话，要用三步走的一个战略嘛？那现在三步走的话，这三步是一五年，是二五年一步，三五年一步，四五年一步。如果是照这十年每十年目标来说，这三年我们分别要达到什么样的一个目标，才算是这个可以实现到这个中国制造二零五二五的这个制造强国的这个最终的目标呢
1: ？呃，我们是这样，就是说，因为我。是，我们要讲做强国的话，呢，是相对于西方国家来比较而言的，就比我们更更好的做的更好的一些国家来比较而言。因此，我们构建了一个指标体系。嗯，就是因为你要比嘛，总要有一个比较的东西的。所以我们构建了一个指标体系。根据这个指标，那当然在电话里边，我不可能这个。这个这个说的太具体了，但这个根据这么个体系，我们算出来跟西方主要国家，我们取了这个这一些国家的这,这一这个美国了、德国了、日本了、英国、法国等等这这些国家，把他们的按照这些指标算出来的数字跟我们来进行对比
0: ，我们算出来一个强国指数。嗯嗯，这个这个指数来讲呢，现在我
1: 们跟美国、跟德国、日本之间还是有有有有比较明显的差距吧？是。不好意思
0: ，我打断一下，这个强国指数主要是参考了哪几个要素呢
1: ？呃，我们定了一个指标体系，大概有
0: 四个方面。嗯。一个的话呢是
1: ，就是规模了，规模需要的我们、嗯、一个是规模，第二个就是呃这个效益。
2: 嗯
1: 。呃，效益，质量效益吧，这个这个、第二方面，第三方面就是结构。嗯。经济结构啊、呃，第四方面就是持续发展。嗯。嗯在这么四个方面，这个、四个方面一共有有取了十八个指标，嗯，每一个里边都有几若干个指标吧，一共取了十八个指标。这我就，我想我就不一个一个详细来列举了。嗯，这样的话呢，比较起来，这这个得出了一个总的一个一个指数。嗯
2: 嗯,嗯啊，那么
1: 比对比的国家呢，我们主要取了这么几个国家，就是刚,刚讲的美国、日本、德国、英国、法国，还加上了一个韩国。嗯
2: 韩国
1: 要短一点，但是他还是应该说做的还是挺好的。从八十九六个国家作为一个比较的对象，嗯、呃，把他们的一个这六个国家在某个指标上面取个平均数，完了我们我把我们的情况跟他们来比较，这样的话呢，呃，总的十八个指标加起，总的总算出来以后，也算个指数。嗯
0: ，那这样简单说，我们第一个十年的目标是什么？第二个十年的目标是什么？第三个十年的目标是什么呢？<咳>
1: 说我们大概按照我们的指数算下来情况来讲大，大体上这样。就美国的话呢，尽管它现在制造业这些年来有些削弱的话，它不是那么这个这个在比重占的比重不是那么大了，但是它总的指数来讲，呃，我们讲这个叫我们叫叫制造强国指数吧，嗯，它指数还是遥遥领先于其他国家的。大概这是一个美国，我这个可以说为第一阵营的话。那么第二阵营就是德国跟日本。这两个国家的话呢，比美国要差一些。那么它处在第二阵营。那么其他国家呢，我们叫它第三阵营。因为英国、法国、呃、呃、韩国这些国家，尽管他们在很多方面比我们少强，但是他们的规模跟我们比较起来，那肯定是要差得很
0: 很多了。嗯
1: ，差了很多。但是在第三阵，我们现在的指数的情况，大体上是在第三阵营里边，我们是处在前面的哈哈。因此，因此，因此，我们到我们、哦、目标到二零二五年呢，我们能够进入第二阵营。就是进入到跟德国、日本基本上差不多的这么一个、嗯、一个情况，啊、哎，这这么个情况。那么这样的话呢，我们就说开始进入制造强国的行列。嗯，这直到二零二五年。嗯，到二零三五年呢，我们想我们在二第二阵营里边
2: 呢，能够出来一个领先的位置。嗯，
1: 到到二零四五年的话呢，我们就要进入第一阵
2: 营
1: 。嗯，要要第二阵营跟美国可以边界了，边界了。
2: 嗯，
1: 大体上。明
0: 白，明白。其实我看到之前就是挺早之前，您接受访问应该十年前的时候，就已经提到说中国制造业是嗯就是有一些大而不强这个问题嘛。然后到现在，其实这个制造业大而不强问题讨论了很多年。您觉得下一步真正能推动往前，我们到底有哪一些阻碍？到底需要做一些什么？
1: 嗯，应该这么说吧。这个这个历史过程必然也会有这么个过程，因为我们大家都知道，我们原来基础很差，嗯，是
2: 、啊、吧？这
1: 个建国以前根本就不要说了，是、啊、吧？建国以前就不要说,了、啊不要说了啊。我还记得那时候戴阿金的时候，曾经为我们要要钢要达到超过千万吨而努力等等的话的这种、就、事、是。但到现在为止来讲，<笑>我们的钢厂呢已经是呃八亿多吨
2: 了
1: ，啊、嗯、啊、但是、啊、美国现在也就是呃一亿吨左右吧，嗯。所以，所以这个已经是不是同一个历史阶段了。但是，就说在这么一个历史阶段，特别是我们改革开放以后这三十多年来，我们在在规模
0: 发展方面，我们是确实取得了很大的成绩。嗯
2: ，
1: 这个举世都都瞩目瞩瞩目的这个成绩。它当然同时，我们在这个质量方面，我们在这个技术进步方面也取得了相当大的成绩。但是，但是尽管如此，我们跟他们比较起来，在技术水平上，在这个产品档次上面来讲，还是有相当的差距。
0: 嗯哈啊，可以举个例子，就、啊、是我们在
1: 我们这个在进步，在进步中间啊，它也存在了问题，基本上就是这个情况、嗯嗯。那么现在我们就要针对我们现在已经，因为规模已经到现在这个情况，你比如说八亿多吨钢，你还准备再再增加多少？现在不能增加多少的问题，很多地方都这个产能要要要要要要,要适当的减,、啊、减下来了，减下了，对不对？因为呃，无论从原材料要讲好，从环境来讲好，都不可能支撑下去
2: 了
1: 。嗯，对对对，所以说呃，但是我们要。在进一步的发展，不是在产。我这样总体上来讲啊，并不是每个产品啊，在总体上来讲，并不是在产量上面，我们是要增加多少多少，而是说我们要在质量上边，我们要在价值、价值方面。
0: 我们要要有比较明显的提高。嗯哼，就我对、嗯、总的格局是这么个格局。是，你可以举一个例子嘛，就是比如说哪一个大家可能比较熟悉的一些中国制造产品，到底跟国外相比、嗯、有哪一些技术方面一个差距？然后后面我们要怎么样去做？
1: 那当然，我就说我们现在产业总体上是这么个情况，就是说，比某些产业，我们应该说已经达到或者是在世界上边前前列的情况了。比如最近出的比较多的，比如说呃高铁的问题，对不对？嗯。呃，高铁我们现在已经可以出口了，并且也在国际上边的话，跟原来就是比我们发展早的一些国家可以竞争了。对不对，这个这个。再、嗯、比如说，比如通信设备，大家大家也都知道，对吧？通信设备我们已经这个这个也也也已经呃，我们有的企业已经市场上面争到第一位了，啊，争争到第一位了，等等的。就是说有，有有一些这样的这领域，嗯，但是多数领域来讲，我们跟人家比较起来还是有差距，嗯、然后有差距有的差距还比较大，有差距比较大。比如说我们的飞机，对吧？到现在为止呢，我们现在这个、呃、大大飞机这个科技的话、嗯，呃，全部都是进口的，嗯。啊现在努力做，但到现在为止还在还在做的过程里边，还做的不。但当然，我们的大型飞机做出来了以后，这个能够用了以后，也还是在国际上面来讲，也还是属于中型飞机。
2: 嗯
1: 。哎，啊、也还是中型飞机对吧？这个当然就比较明显了，那差距。呃，对吧？其他方面也是这样。对，你你你，可以说这个这个呃，机轮电路对吧？那机轮电路这是另外一个例子，嗯、就是说我们机轮数量。价值量到底个两千多亿美元，嗯，就是说有两千多，就大概我们国内用的这个集成电路，百分之八十以上是进口的，嗯、啊、哼，嗯，这这个进口的这个进这个两千多亿美元的这个进口啊，已经超过石油、天然气每年进口的数字。但是呢，我们我们油不多，嗯、我们大量百分之六十要一靠进口，但是我们集成电路是百分之八十要一靠进口。嗯，当然这个这个进口了以后，当然这里边有很大一部分。办好的更多一点，是又出口了，就放在机器上面又出口了。<笑>做一个当然<笑>当然，有时有的人不太服气，说我们没有进口那么多，但是你你你总的你还是进口了嘛，有进口管进口，出口管出口嘛，这两条路嘛
0: 。是是是是
1: ，因为我们在中国组装很多电子设备、嗯，但是这里边集成电路用的是国外的。是，那大概的一这样情况。嗯嗯，那当然比较极端的例子了。嗯、比较极端的，多数例子我们也现，比如我们的电冰箱也好，我们的电视机也好，我们的什么也好，现在数量都非常大。嗯
2: ，我们的手
1: 机是吧？手机的话，现在数量也是非常大。嗯，但是应该说我们我们的手机到现在，有的人说我们应该说比 iPhone 也不差了或者怎么样，但是总的来讲，跟他们还是有差距。我们的好的手机，当然说的也很好，但是。比如说，人人家能够卖几千美元，我们现在的话呢，也就是卖卖个啊，不几片美元了，就是说几千美元或者多少，子。是、啊，嗯
2: ，
1: 我们我们现在是能够买，有的就是一两百美元吧，这
0: 种
1: 种种比较多，对不对？当然也有一些高档的，但是比但比较少。
0: 明白是让，但到后我们未来到底有一些什么样的一些措施可以去就加快这一个，就是说往更高质量、更好技术这一个要路上走的这样的一个进程呢？因为我看到，比如说有有这个就是啊，工信部在解读这二零二五的时候，他提到有些什么，比如说像什么价格、税收体制改革啊、国有企业改革等等等等。您可不可以具体讲讲用哪一些措施是帮助这个进加快这个进程呢？
1: 文件内容来讲也是这样，一个方面就是因为这不是一个具体的计划，因为这个计划来讲，我们要要制定十三五规划，完了下面还有十四五规划，在、嗯、那里边会有有具体计划。这是一个纲领性的文件。明白。这纲领性的文件的话，是面向全国，面向整个行业的。嗯、所以，我想一个方面，首先是行业本身，我们是一个动员令，就是我们整个全体制造业，这个有上亿的这个这个职工。要共同努力起来，使得我们能够在走到全国的这个路程上边，我们要发挥我们直接作用。嗯，我们不是说没什么事可干了，是吧？或者说有的我在我破产了，啊，会有企业破产这没问题，对不对？但是我们整个行业来讲，我们也要很好努力，要我们的前面的道路还很长，需要我们做极大的努力，是吧？有些事情过去我们做在做了。企业不努力的话，你你你再讲没用，啊、呃，再讲没用。所以我想，同时往哪些方向去努力？比如我刚刚讲，比如说质量提高质量的问题，对、嗯、吧、这个？提高我们的价值量的问题。我们在技术方面，我们过去大量的引进人家的，现在我们消化吸收了，有的消化吸收了，但没有消化吸收。嗯，有的我们自己要创造一些新的技术。但是这些工作也是都需要我们企业自己来努力来做好这个工作。嗯，啊，我觉得这是这是这是最基本的方面。嗯，但这个。比如说在呃金融政策上边，在财政财政政策方面等等的话呢，在体制机制方面，特别是在市场市场秩序的打造方面，啊，还需要做进一步的努力。努
0: 力努力啊，好，做努力。市场秩序的打造这是什么意思啊？那
1: 、啊、就是市场能够有一个正常的竞争的秩序。你也知道我们我们这个呃内地来讲，现在就是市场上面有些地方诚信不是太好。大概你们也都听说了，对不对？有些这个产品质量不好啊，等等，或者是等等的话，就是说，呃，有有有些这个交市场交易里边的话呢，不是很规范呐、啊，等等，或哦，或者说等等这一类的问题吧。所以说，竞争中间是不是有些不是很规范的，等等这样的问题，对吧？所以这些的话就影响你整个正好的，就是说我我这个正当的企业我去做，有的人呢不太正当的手段在那跟我竞争，那我就竞争不过人家了，对不对？那么所以政府家政府就应该有这个打造这个这个这个市场正好秩序。我们也因为有些地方有些地方保护主义啦，等等这种情况也都有，那就需要政府去解决这些问题。那政府，这不是企业本身能够解决的问题。是，啊、
2: 明当然
1: ，政府另外呃政府另外一个方面就是我要重点的扶着某些某些领域。嗯。就你们，你们可能会注意到这里边提到十个领域或者多少领域。那么这个的话，就是一些重点的一些领域。就这些领域有些问题，单靠企业做呢是力量不够的，需要政府的那、嗯、去给予具体的支持。嗯。那这个的话呢，这里边也都列了，我想我就不一个一个说了
0: 。是。是十大重要的一个这个产业嘛？对对对，也需要这个政府的一个重点的一个领域。但我们都在讲说，这个现在啊，中国经济在转型嘛？您觉得现在，比如说，在强调这个啊、嗯，要把我们制呃变成一个制造大国，对整个一个中国经济的一个转型，或者是未来一个发展，有什么样的一些意义呢？呃
1: ，我想就是说所谓、呃、转型的话，就是说我们从呃从呃转型有很多方面的意义了。但从经济结构方面来讲，比如说，我们讲制造业应该从原来的规模很大、嗯、转变成为一个就是大而要强。嗯，这这本身就是个转型了。制造业本身结构里边也有很多，就是我们本来有一些呃比较多的产品，比如说是，这个我们我们完全承认是这个人家加个工啊，大家也都知道 ，iPhone 的话，呃是在中国是生产的。
2: 嗯，就是
1: 最后这个所谓中国生产的意义，就是说最后主张是在中国完成的。嗯。对不对？就就就就其实绝大部分在中国是这这个组完成的。但尽管这样的话，我们这里面就赚到的加热量非常之小。嗯。对。像这样的话，我们就需要转型，就转到我们今后我们。那当然，我不是说具体 iPhone 我把它拿过来，因为你也你也不可能都拿过来，对不对？这是人家的、嗯、人家的东西，人家的品牌，对不对？但是我们自己做品牌，就应该能够做到高档的，能够做到更好的，加热量更高的。对，嗯、这就是一个一个一个转型的一个方面吧。我不知道转型怎么面都这样，但转型的一个方面吧，就我们要更要注重质量，更要注重价值，呃，更要注重这个符合市场的需要
2: 。嗯，我说
1: 这这就是我们的，呃，总之更要注重。当然，另外一方面还有更要注重这个跟环境的这个协调。是。嗯、啊，大概就这几个方面，我想是我们转型的一个主要的方
0: 面嘛。明白，特别是现在，因为中国这个老这个人口红利已经开始消失了嘛，后面这个人口压力也蛮大的，而且现在中国资源也不是很够，所以也是到了这个时刻，我们应该去把它做到更高端一点、嗯，要不然以前那种方式也支持不了，了。是吗？嗯、因
1: 为因为你提到人口红利在线，我再先说一句，就是人口红利，我们要有一个正确的理解，就是原来我们讲人口红利，就是完全是讲体力劳动的这种，就是说为主的这么一种人口红利。嗯，现在我们当然从人口的数量方面来讲，我们已经呃，这个这个慢慢的，话，就劳动力的数量、劳动年龄人口的数量在下降。嗯，已经虽然下降的不多，但是也在下降。但是我们的人的结构在变化，就是说人的智力水平在提高。嗯。这几年呢，我们培养了大量的大学生，这个大学的发展规模是世界上面是无可比拟的。现在这个数量，但是我们这个大学的培养的话呢，有些不太对口，所以现在就出现一个情况，就是说，呃，一方面就是说是找工厂找不到人。找不到合适的人，另外一方面，大学毕业生也有,有的就业有困难，这这两方面就是同时并存。因此，现在我们就要大力加强职业教育，为我们的这个制造业、为我们的工业的话，培养合格的技术工人、技师、這個，这个、这个、这个大量的合格的人才。嗯，这方面，所以说我们的劳人口红利继续存在，但是不是有原来的单纯的体力劳动的人口红利，转到我们要逐渐以脑力劳动的比重增加的这么一个人口红利上来。
0: 嗯， o、okay, k 所以中国
1: 因为还是全世界的人口最多的国家，就是劳动人口来讲，目前来讲还仍然是最量最多的国家。但是关键就是这个人口的结构，就是、它的知识结构在变化
0: ，它的能
1: 力结构在变化。
0: 嗯哼，所以这其实也是在配合着以后中国的，就它跟中国制造业的这个继续向网上端也是相辅相成的一个关系。对，对嗯。哦 ，OK，OK， 所以，嗯，另外就是刚刚您提到说这个，嗯、um ，一些这个，呃、uh ，重点支持一些领域啊，刚刚那十大领域嘛，其实不用再细细说，因为大大家都都比较清楚。您只是说国家的一些扶持是什么意思？是国家，呃、uh ，怎么样的一些扶持措施呢？
1: 国家就重点支持一些领域，因为这里边有有有不少是国企的了。那么国家就直接、直接是国企嘛，肯定是国家就是直接是管控的这么一一些领域。嗯。但当然也，当然也有些不完全是国企的。国家在政策上边的话，要给予一些支持啊，对不对？大、嗯、大概就是就是这、嗯、这,这都
0: 会做。嗯好，哦好，就是一些就是具体政策，我们就要等“十三五”计划、uh -huh. 然后看看到到时候也是一些什么样的一些、啊。那里
1: 面、呃、提到些就财政政策、金融政策等等的话。但这边我我还想提一下，就是除了这个十大领域以外，我们这个觉得二零二五文件里边提到一个很重要的问题，就是要加强工业基础。啊、uh
0: 、哈 -huh. ，啊
1: ，讲讲基础问题，因为这个问题是我们一个很大的一个弱项。啊
0: ，怎么讲？嗯嗯，
1: 就是说就基础工业，因为我们这个发展的这个这个改革开放这初期的话，就我们一直就大量引进国外的技术来。大领域里边也有一个领域，就讲到材料问题。嗯，材料问题也是我们一个短板。嗯，啊哈，都这些方面就需要，呃，所以我们在关于加强工业基础里边，在这个文件里边是提到，毕竟是很强调的。一个是加强基础，一个是关于人才的培养问题，这里面都提到
0: 。OK， 呃，工业基础方面，您可以再详细讲一下吗？就比如说什么样的基础设施我们缺呢？嗯
1: 标准化啦，这个质量啦，等等这些方面，我们也是比较切，比较比较弱的，比较弱的这些方面的话呢，所以说我们要都需要加
0: 强是，都要加强。明白。那既然是基础化，因为我们我们比较门外汉，既然是这个基础的、啊、什么零部件啊，技术有有那么难，呃、就是就跟不上吗？这不是很简单的事情吗？啊可以举个例子吗
1: ？呃、啊、呃、啊，你你比如刚才我刚才讲的集成电路，集成电路就是一个一个一个一个，你你可说也是个零部件吧？啊，对不对、嗯？那那那就是一个很很关键的问题。嗯，啊、就是就是、很关键的的问题。比如说我们现在这个飞机发动机，对不对？这个我们、嗯、飞机是我们一个弱像，就是这里边发动机又是弱像里面的弱像。嗯，当然不光是飞机发动机，包括轮船发动机、汽车发动机，我们都是比较弱的。嗯，这里边有很大的问题，就是材料问题。有的材料，比如说我们过关了，已经能做出来了，但是稳定不了。你做一件可以，做大批量的话就就质量就保证不了，等等这样的问题都、嗯，都是都是都是很关键的问题
0: 。哦，明白。所以我们一开始在讲这个基础设施，我、啊、们还以为有一些，比如说那、啊、路啊、桥啊之类的、啊啊。不是，不,是不是讲的来了，啊，不讲的
1: 来了。讲、啊、的就是材料了、零部件了什么的，也包括些的某些仪表了什么等这些问题，嗯、这个都是。
0: 明白，所以、呃、整个一个中国这造二零二五里面，您提到两大的重点，一个就是工业基础，一个就相对应的人才培养，这其实是国家以后要着力解决两大问题，对是吗？呃，对
1: 对对对，我们最近这个最近这几年，如果你们注意到的话，就是我们政府的话非常关心这个职业教育的，这已经下了很多文件。最近的话，嗯、包括呃，这个人大，我昨天我我电视上面看到，就是是啊不呃是呃。是呃这个、委员长亲自带队去调研职业教育到底怎么发展。嗯哼，以，所以对，这个是现在是给予相当充分的重视。当然，整个这个扭转的，因为我们这个社会的情况啊，整个这个人民的情绪来讲啊，对职业教育是这个地位是不高的。嗯，所以所以人家不愿意上上这些教育，这我们跟在德国什么的国家有很大的差别。在德国，你上了这些教育，跟你上了本科学校的话，呃，地位一点差别都没有。是，毕竟很多这个呃技师啊和这个这个这个工资啊待遇啊很高的。嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，但是我们呃中国内地的情况就不太一样。嗯、然后因为一直来讲，大家都觉得好像这个这个这个这个学了以后就要就要就要当官呐、啊，或者是当什么，都是所以这种这种思想比较牛。嗯，所以呢，等等，我学了以后，学上了学以后，我去做个工人，我去当个比较高的技术工人，这方面来讲的话呢，包括家庭、包括社会的这个舆论各方面来讲。
0: 是是，也能看得出来，其实整体的这个呃，这这个职业方面，这个技术人才是还是蛮缺的，所以呃也是非常重要这一块一个发展。OK， 今天非常感谢是中国工程院院士，也是啊、呃、中国制造2025这个项目的负责人呢，非常、呃、很 nice， 跟我们很这个深入的探讨一下到底这个中国制造2025的重点在哪边，然后对经济有一些什么样的一些啊、呃、影响。那么非常感谢是朱院士，谢谢您
1: ，谢。我们也谢谢你们关注这个问题。<笑>
0: 谢谢朱院士呢，那么是接受我们的访问来谈一谈啊、呃，中国制造 2025， 那么这个计划它是主笔人嘛，所以请到他来来啊、呃、谈一谈呢是非常权威的。那么他可能因为啊、呃、语速比较快，所以我在这里呢再稍微总结一下刚才朱院士所讲的一些要点。首先，第一件事情就是讲到这个中国制造2025现在出来只是一个纲领性的一个文件。什么叫做纲领性的文件？就是说啊、呃，是个大。盖的一个方向要去怎么走？那么具体的有很多的这个措施会去配套这个“中国制造二零二五”的一个发展，包括财政方面措施、税收方面措施。整体一个产业调整方面一些措施，而这一些呢，都会在后面的这个、呃、13, 啊“十三五”啊“十四五”这些计划里面来会有细节会出台，所以后面的一些这个细节，那么大家可以关注“十三五”“十四五”到底会出一些哪一些细节去嗯推进中国制造业的一个发展。那么主要他讲到呢，现在中国制造业是一个大而不强的问题。整体来说呢，啊、呃、这个规模是非常的大，那么有一些的行业也发。发展的不错，比如说像高铁呢，也算是啊进入了一个世界比较前列的这么一个地位。但是大部分情况是有很多的这个啊制造业的这个质量还是。不太行，而且有一些关键的技术没有掌握，比如说我们现在中国在造这个飞机，那么飞机的这个啊、呃、发动机呢，就完全这个技术全都是国外，的。那么中国现在还没有掌握相应的一些技术，所以他就是提到主要有两大问题去要去解决，一个是增加这个基础建设，而所谓基础建设，并不是说我们建议多呃多建一些桥啊，多建一些路啊，而只是说这个有一些的这种，比如说啊、呃、很。基础一些东西我们是不掌握的，比如说有一些材料，像发动机里面的啊、呃，做发动机需要一种很特殊的材料，那么我们现在工艺还没有达到，那么或者是说工艺达到，但是没有办法进行量产，所以这一方面。是很基础的啊、呃，也是很重要的一些部分。我们后面是要大力的加强。另外呢，他也提到说，中国要嗯、呃，这个使劲的是增加嗯、呃、这个培养对口的一些人才。因为虽然说我们现在大学很多，大学生很多，但技术人才是缺乏的。所以下一步呢是要增强职业教育，然后多培养一些技术方面的一些人才。嗯、呃，那么总体而言呢，这个“中国制造二零二五”呢是希望可以。在未来的三十年里面，每十年一个目标。那么第一个十年呢，我们是先这个迎头赶上，是基本上和英国、法国达到同样的水准，然后超越他们。那么第二个十年呢，是尽量可以啊，一些技术方面可以达到像德国、日本的一些水平。那么第三个十年，看看可不可以跟美国这样制造业大国是平起平坐。那么大概是他的一些讲话。那么一会儿会有王碧皮塔的出现。每天追踪金融市况，紧贴最热门财经话题，财经话,话题，专家独到分析，透析市场投资动向，精彩内容，一切尽在。逢星期一至五下午四点到六点 ，AM 621 d a b 31香港电台普通话台一线金融网，金融网，每天两个小时，陪你详细探讨投资部署，你怎么能错过呢？